1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Абелев. Вы на волнах подкаста EFIT. Как всегда, напоминаю, наши средства обратной связи. Электронная почта 1 ру, -e два телеграм-канала ИФИТ e и ПРО, e Наш канал в YouTube IDFIS и наш сайт www.idfisinstitute.ru. Вот наши каналы обратной связи. Пишите, звоните, задавайте вопросы или критикуйте. Главное, чтобы это было конструктивно и аргументировано. Мы обязательно отреагируем. Ну и, как всегда, мы говорим о в наших эпизодах, в рамках нашего подкаста, о каких-то интересных, важных событиях, касающихся каждого на финансовых рынках в России и не только, и в мире тоже. И делаем это вместе с моим коллегой, преподавателем Уфит Аланом Зарасовым. Алан, привет! Привет, Олег! О чем мы сегодня говорим, Алан? Ну такая тема взбурлила тут в последние
0: дни на ровном летнем таком затишье. В ровный летний штиль ворвался
1: смерч под названием запрет на операции для россиян на иностранных биржах. Вот об этом мы сегодня и будем говорить, дорогие да. друзья. Сразу хочу сказать, что в описании к этому эпизоду на своих гаджетах вы увидите ссылку, которую надо будет открыть, активировать. Там будут тоже какие-то картинки. Но, уважаемые слушатели, не пугайтесь, это не будет выпуск в восьми частях. И мы не будем подробно каждую картинку разбирать по половине нашего эпизода. Тогда этого требовала тема. Сегодня это просто для вас понимание того, о чем мы говорим, что действительно такие документы существуют. Так да что слушать этот эпизод нужно, пройдя в описании подкасту по ссылке, и у каждой картинки есть свой номер, мы будем эти номера называть в процессе эпизода. Да. Все-таки Пое... это разбор, поэтому лучше его провести с документами. Поехали. Эпизод с документами. Мне причем да. понравился. Картинка номер один, мы с нее начинаем. Я здесь вижу указ номер 81 да. президента Российской ну, Федерации. Да. Давай зачитаем да, название да. о дополнительных в... Но... мерах да. экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской
0: Федерации. Очень. Значит, я, поскольку эти картинки готовил, я, наверное, мне и рассказывал. Значит, откуда ноги растут, значит... Несколько дней назад на русском сайте Forbes была статья о том, что ЦБ выступил с очередным разъяснением о том, что россиянам, гражданам России, сделки на иностранных биржах с любыми бумагами, в том числе и российскими, если они там обращаются еще, не то что запрещены, но для них требуется разрешение правительственной комиссии. Как его получить никто не знает, и поэтому, соответственно, ну практически запрещены. Вот откуда ноги растут, появилась сразу
1: буча в интернете, куча роликов, куча вопросов, как, что. Ну, тут я сразу поправлю, что речь идет о решениях этой комиссии не только в отношении физлиц. В да, но
0: а, буча была по отношению к физлицам. Ну первую, понятно, что потому
1: что это более резонансно. Да, история. да. И
0: собственно говоря, вот мы начинаем копать, откуда ноги растут. И вот перед вашими глазами указ президента от 1 марта 2022 года о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности. Рм. В этом указе, картиночку 2, я попрошу сразу.
1: Да, давайте откроем картинку 2.
0: Есть такой пункт, что сделки, в скобках операции, я зачитываю, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые в скобках, исполняемые с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, подлежат разрешению выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Вот год назад даже больше был такой указ, который, в общем-то, фактически эти сделки, так сказать, ну не то чтобы налагал на них запрет, но он весьма существенно их ограничивал, потому что они подлежали разрешению. Угу. Вот. Что произошло дальше? Наверное, нам нужно картиночку «три» попрошу дать. Сразу после этого 18 марта прошлого года было официальное разъяснение Центрального банка, номер 3 ОР, о том, что и можно даже сразу картиночку 4, мы в этом разъяснении видим пункт 1.11, что ограничения, содержащиеся в указе номер 81 президента, который мы сейчас смотрели, не распространяются на сделки операции, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые исполняемые резидентами России с лицами иностранных государств, совершающих недружественные сделки действия, если информация об этих сделках раскрыта резидентами России налоговым органом Российской Федерации в соответствии с требованием законодательства РФ. Что имеется в виду? Теперь давай на русский язык на говорить. русский, из бюрократического. ЦБ нам тогда сказал в марте прошлого года, ребята, если если вы по этим сделкам, ребята, это валютные резиденты РФ, то есть да. те, кто имеет паспорт РФ, либо вид на жительство. Угу. По этим сделкам предоставляете... и не информацию... валютные резиденты, а налоговые... Нет. А вот валютные? Вал... Да. Вот это мы в будущем обсудим. Все, окей, да. Если вы по ним предоставите информацию в налоговые органы о ваших операциях, о ваших счетах, да, то вы можете эти сделки делать, если вы предоставляете эту информацию без разрешения правительственной комиссии, и никакие на вас штрафы не будут накладываться за нарушение этого валютного законодательства и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы с этим жили год с лишним. Жили себе или жили, пока, так сказать, не появился уже в этом году новый указ президента номер 138. Угу. Я, наверное, попрошу дать картинку 5. Да, вот картинка вот. 5. От 3 марта. 3 марта 2023 -го да. года. Да, и сразу, это мы просто дали его как бы шапку, и сразу идем, картиночка 6, что он гласит. Что сделки, операции после 1 марта 2022 года, я опущу здесь долгий этот бюрократический текст, осуществляемые с акциями российских эмитентов, полученных в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций в скобках при условии, что ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении таких акций получены в результате прекращения исполнения обязательств по иностранному финансовому инструменту. Вот разрешению на русский из бюрократического. Пункт этого указа президентского уже гласит нам о том, что те акции российских эмитентов, которые получены путем некого обмена финансовых инструментов иностранной юрисдикции. грубо говоря, имеется в виду АДР на российские акции. АДР угу.
1: э -э или ГДР тоже? И ГДР тоже. То есть, если,
0: грубо говоря, ты купил АДР или ГДР это иностранную
1: Глобальная или
0: американская департаментная <pandemisancapacitetta> на российскую распуска. акцию, да, пусть это будет Лукойл или Газпром. Газпром. Это, естественно, совершается на иностранной бирже, и у тебя контрагент иностранный дружественное недружественное, и неважно, контрагент твой, дюрик или физик, то такие сделки подлежат, опять-таки, разрешению со стороны правительственной комиссии, либо центрального банка, если контрагент банк. Угу. Ну, для физиков это правительственная комиссия. Мы же про физиков сейчас говорим в первую очередь. Таким образом, казалось бы, указ не затрагивает все иностранные бумаги. Он только затрагивает АДР на российские акции. Вот именно этот пункт. И вроде бы, ну, казалось бы, ничего страшного нет, потому что, ну, скорее всего, этот указ направлен на предотвращение неких спекулятивных операций по принципу «купил там». У иностранца там за По да, цели, да. подождал и вдруг что-то там произошло и произвел конвертацию и продал здесь дороже. Но Центральный банк снова выпускает разъяснительное письмо уже к этому указу. Мы идем дальше. Подкаст Эфит. Разъяснение 28 марта 23 года О неприменимости того самого Пункта 1.11 прошлого Своего разъяснения Да, давай пометим, что речь идет о пункте в документе Который в прошлом году был Да, своего же разъяснения Что имеется в виду? идем уже на картинку 8 И он прямо пишет В этой связи с датой вступления в силу указа Президента номер 138 Не подлежит применению Под пункт 1.11 Официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 года. То есть вот этим своим разъяснением он отменяет свое прошлогоднее разъяснение.
1: Которая как бы разрешает А давай мы еще раз посмотрим на принимающие органы Значит, вот этот документ, в котором отменяется пункт прошлогодний Это документ Банка России Да А документ прошлогодний Это тоже, тоже разъяснение документ. Банк России говорит, поскольку
0: вышел новый указ президента То мое разъяснение, которое вам разрешало без да. разрешения это Более дело, не Отменяется да. Соответственно, если отменяется разрешение, то действует запрещение и вот тут началось. Ну, с тобой не по Ну, я беру логику тех, кто, ну, сейчас вот паникует. Так. Раз отменено разрешение, значит действует запрещение. Что происходило дальше, я не знаю, но Forbes, видимо, решили окончательно что-то разъяснить и обратились. Они взяли на себя. Да, да. Но я так понимаю. Там, я читал много в интернете, там какое-то инвестиционное сообщество заволновалось, но разъяснением очередным к ЦБ обратился Forbes. Что же в общем-то, как быть, -то? разрешено или запрещено? Ну. Ну, и то, что я вот нашел в интернете, ответ они получили. Это у нас следующая картиночка. Под названием номер... Девять. Девять. Да. Я ее зачитываю. Ответ ЦБ Форбсу. Прежде чем ты зачитаешь, это когда он был сделан? Я так понимаю, это уже в июне. Статья была 16 июня. ЦБ прокомментировал Форбс ситуацию. Это ответ ЦБ. Операции с нерезидентами из недружественных стран, влекущие за собой возникновение права собственности, на любые ценные бумаги осуществляются вне зависимости от места учета таких ценных бумаг на основании разрешений правительственной комиссии. То есть, несмотря на то, что в президентском указе идет речь об только лишь АДРах, российские акции ЦБ, это... Трактует как операции с любыми ценными бумагами. И, соответственно, паникеры, как я понимаю...
1: Должны обращаться. Должна... Паникеры, комиссию. в
0: общем-то, должны... были правы, когда паниковали. <св> вот то, что я могу изложить по факту всей этой бучи. Ну, а теперь можно
1: обсуждать, рассуждать, что будет дальше. Слушай, но первое, что приходит в голову, во-первых, такая кромольная мысль, хорошо быть членом правительственной комиссии. Да. Потому, что ты можешь трактовать по-разному решения относительно разных эмитентов. Они дружественных стран. Второй, более приближенный к жизни комментарий. Хорошо, мы сейчас видели комментарии... ЦБ. Мы разобрали только правовую ситуацию. Да, да, ну понятно, да. Мы сейчас видели комментарии ЦБ, и все наши слушатели и зрители сейчас картинку видят. Ответ Центрального банка русской версии журнала Forbes по поводу любых ценных бумаг вне зависимости от места учета. Да. Тогда возникает вопрос, а если это, например, операция с ценной бумагой, но, скажем так, компании с юрисдикцией дружественной стране, но валюта не дружественная. Что я говорю, не валюта, а место расчета. Депозитарий или биржа. Где-то торгуется
0: Неважно, значит, если ты валютный резидент Ну, грубо говоря, гражданин России И ты открыл счет у казахского, к примеру, брокера так. И купил на Нью-Йоркской бирже какую то Apple Ты же не знаешь, кто твой контрагент Но ЦБ говорит Поскольку я не знаю, кто у тебя контрагент Я автоматически считаю его недружественным А может,
1: я его у дружественного купил На Нью-Йоркской бирже Как? Ты же не знаешь, с кем ты сделку о чем, нонсенс? о чем и речь? Это же условия анонимности Естественно из... А в своих
0: разъяснениях трактует свою сторону сторону указа президента. Понимаешь, да? Поскольку ты не можешь доказать, что он дружественный контрагент, как ты это реально сделал? Давай мы с тобой уточним понятие валютного резидента для всех. Валютный резидент это либо гражданин РФ, имеющий паспорт, либо Венджера в России. вен житель. да Это валютный резидент. Налоговый резидент это валютный резидент, плюс тот, кто находится, по-моему, 186 дней. Два дня, больше половины календарного. Короче, полгода на территории РФ официально документарно подтвержден. Здесь. И вот эта история, которую мы сейчас. она касается валютных президентов. Да, мы сейчас еще порассуждаем, как можно
1: от этого, ну, не уйти, ну, как-то сгладить. Хорошо, но ну, подожди, прежде чем мы доберемся того, как сгладить, я хотел бы еще одну вещь выяснить, ну, и обсудить. Значит, мы говорим про то, что у нас правительственная комиссия принимает да. такого рода решения. Значит, возникает вопрос, а есть ли где-то в природе список такого рода
0: инструментов? Я думаю, что его нет в природе, поскольку все это только-только началось, и У -у -у. вопрос подвис в воздухе, даже несмотря на однозначные разъяснения ЦБ, я думаю, что ситуация еще саморегулируемая, организации будут этот вопрос поднимать, потому что ситуация все равно зависшая. ЦБ высказался, ну кому он высказался? Русской службе Forbes. Ну, будем откровенны. Наверное, не очень здесь вся Ну, слушайте, тут тоже, как говорится... Мне кажется, надо посмотреть, что он скажет, допустим, науфор, вот...
1: Вот таким более у нас сейчас на данный момент. Хорошо, прийти, давай тогда дал. вернемся к вопросу в отношении того, к чему это все может привести. Это, это, все, про, а, сторону, это все может
0: привести к тому, что валютный резидент РФ, гражданин РФ, который работает, покупает, продает ценные бумаги на западных биржах, неважно даже какие. Может быть, даже это некие какие-то российские там АДР, Но факт то, что он делает это с иностранным недружественным контрагентом, нарушает валютное законодательство, указы президента, соответственно, он может попасть под штраф, не знаю какие пока.
1: Ну о мерах ответственности речь пока не идет в этих а, правах. Но это нарушение законодательства валют. Ну скорее всего, так если подходить формально к мере ответственности за какие-то валютные нарушения, то там ответственность довольно широко трактуется, от административной до уголовной. Все зависит от величины, размера. Я не юрист. Я знаю, что нарушение такого рода законов, как минимум, штраф, который может быть очень солидный. Ну, и да, Давай не будем значит, говорить о том, что да. мы не знаем. Меня интересует другое. Вот слушают нас простые розничные инвесторы. Еще, как им у быть? которых на счетах, пусть они даже не квалифицированные инвесторы, они когда-то купили какой-то Apple, как ты mm -hmm. выражаешься. И этот какой-то Apple у них до сих пор на счете. Понятно, что они не могут его докупить, они только могут его продать. Чего им делать? Я... На поверхности
0: вижу некую, не сказать, чтобы лазейку, ну, хоть что-то, которое может хоть как-то что-то сгладить. Пока вот эта ситуация в непонятном, подвешенном состоянии, значит, мы говорили о валютном резидентстве и о налоговом, да? И надо тут вспомнить уточняющее письмо прошлого года ЦБ, которое говорит о том, что, окей, работайте, покупайте на западных биржах, но отчитывайтесь, приносите налоговую инспекцию отчетность вашу и платите, соответственно, налоги. Но давай вспомним что не налоговый резидент россии но валютный резидент не обязан отчитываться налоговой инспекции да. да он обязан отчитываться там где он находится в другой стране так вот если ты не отчитываешься в налоговую то никто и не знает, что делаешь какие-то там сделки на зарубежных биржах. И поймать тебя практически невозможно. Выход, соответственно, такой. Если вы, уважаемые слушатели зрители, ведете активные операции на зарубежных биржах, ну, вам, наверное, надо на полгода выехать и стать налоговым нерезидентом. Тогда у вас не будет обязанности отчеты об этих сделках предоставлять в налоговую. Соответственно, об этих сделках вообще никто в России теоретически знать не будет. Сейчас люди начнут шапоган собирать. Но я понимаю, что это не выход, да, и я не господь бог, я не юрист, я только лишь финансист. Я вот вижу этот способ. Либо я предлагал бы, допустим, юрлицо открыть в том же Казахстане, от юрлица работать. Ну, вопрос, удастся ли это сделать сейчас в
1: текущей ну, ситуации, ну, гражданину РФ. в Казахстане почему нет? Не знаю. Ну, и, это... и там да. уже можно работать, пожалуйста. Да, это вопрос второй выхода вторичный. Как это делается? Варианты мы с тобой обсудим. Подкаст и фит. А у меня другой вопрос. Хорошо, допустим, мы говорим о том, что надо стать налоговым нерезидентом России. Но для этого просто надо выехать на пол. И я понимаю, значит, становясь налоговым нерезидентом России, тем самым ты автоматически теряешь определенные льготы налоговые на другие нам Естественно. То есть, это тоже нужно учитывать. Да, но это имеет значение только для
0: тех, у кого очень серьезные инвестиции на западных биржах. Ну, я думаю, что такие люди есть все равно ну, конечно, в России. Есть, да. Возможно, им будет выгоднее, чем здесь подавать Сведений и попадать на штрафы... А, а вот
1: если у меня незначительные инвестиции на недружественных ну, что никаких... мне делать? Ну, да, ну вот сейчас вообще будет. ситуация подвешена. Я бы подождал. И не паниковал,
0: не распродавал, все. Но если ЦБ выскажется, так сказать, ну, уже совсем однозначно, да, он, конечно, однозначно высказался, но я бы все-таки не считал вопрос решенным. Но если уж ЦБ, так сказать, еще раз подтвердит, да, уже там, я не знаю, каким-то профучастникам или саморегулируемым организациям, но ну, тогда, если у человека нет возможности вот выезжать ради всех этих сделок, да, и ради своих инвестиций на Западе, ну, наверное, тогда надо сворачивать, если он закона послушает
1: торгу. Продавать, раздумывать. Да. я не вижу другого выхода. Ну, в общем, да, наверное, тут многое будет зависеть от размера портфеля. Давай так, вот факторы, которые влияют на ситуацию с возможным запретом. Значит, статус валютного резидента, статус налогового нерезидента. Да. Размер портфеля. Да. Ну и, собственно говоря, сами инструменты, которые у вас в портфеле есть из недружественных юрисдикций. Если честно, юридические ситуации, я вот не
0: юрист, но указ президента однозначно говорит только лишь о таких типах ценных бумаг, как АДР на российские акции. Почему ЦБ решил это распространить на все иностранные бумаги, я понять не могу. Это не понимают инвестсообщества,
1: но ответы вот такие категоричные, жесткие. Я думаю, что с течением времени мы увидим какую-то точную реакцию ЦБ не русскому Forbes, а каком-то более-менее. Ну, ну, может быть, Forbes. Да, но важно понимать, что вот так вот казалось бы ненавязчиво, не на первых полосах новостных лент, эта история касается каждого инвестора, у которого есть в портфелях, неважно квалифицированные или неквалифицированные ценные бумаги недружественных Да. А скажи мне, как ты думаешь, имеет ли какое-то значение порядок действий для человека? Квалифицированный или не Ну, вот это интересный вопрос,
0: потому что неквалифицированный инвестор, который владеет иностранными ценными бумагами и владел их до вот этих запретов на покупку не квалами, его же не заставляют, насколько я знаю, продавать сейчас не, нет. не квалифицированного. Нет, Не тоже не
1: заставляют. Да,
0: те, кто сидит но в этом, да. Так вот, если они, если они сейчас запаникуют распродадут, согласно вот этой информации, они назад уже ничего не купят. Не купят. Ну, либо получать статус квал инвестора. Да, но это тоже отдельная тему, Поэтому я бы, еще раз, ситуация серьезная, но паниковать не надо, распродавать пока ничего не надо. Я думаю, что
1: ситуация не закончена. Вот с этим общением с Форбсом не думаю, что этим все закончится. Ну, давай, вот подытоживая, да, вот у нас есть когорта квал-инвесторов, есть когорты не квал-инвесторов, у которых есть эти бумаги. Твои рекомендации этим людям примерно одинаковые а, или ну, разные? нет, разные, наверное. Да, квал-инвесторы,
0: давай, допустим, предположим такое, что квал-инвесторы, все-таки, это категория, которым вот эти Два варианта, которых я сейчас предлагал да, Либо казахское юрлицо Либо выехать из страны на полгода Скорее всего им это Ближе, потому что возможно И люди с большими капиталами Скорее всего для квалов Эти два варианта, ну скажем так Они в фокусе рассмотрения Для не во-первых, там меньше суммы Скорее всего, и вряд ли они Будут открывать юрлицо там В Казахстане или еще где-то Либо выезжать на полгода К тому же, продав сейчас назад не купит, поэтому для никвалов маневр меньше, им лучше пока не дергаться для никвалов. Угу. Для аквалов варианты есть, но все равно лучше пока не дергаться. Значит, для никвалов лучше уже не дергаться, для квалов лучше да. пока не дергаться. нужно наверное подумать о том, что может быть там на полгода там ехать в какую-нибудь Турцию посидеть и проблема решать.
1: У кого есть такая возможность Да. Понятно. Думаешь ли ты, что эта история будет иметь вообще какое-либо продолжение в ближайшее
0: время? Она обязана иметь продолжение. То, что она не закончена. Я сам даже не юрист, еще раз говорю, я вижу противоречие. Указ президента 138-й он говорит четко о классе бумаг АДР на российские акции. Я просто
1: хотел сказать, что указание Банка России с точки зрения правовой силы не совсем сравнимо с указом президента. Согласен. Да, но мы
0: не можем не реагировать на разъяснение ЦБ. Но указ президента в приоритете. Конечно. Поэтому я считаю, что, может быть, в ЦБ там поторопились или решили как-то там шашкой рубануть, но, возможно, они изменятся. Свою Какой, по-твоему, с правой точки зрения, следующий логичный шаг? Работать в соответствии с указом. То есть, запрещение, точнее, получение разрешения от правительственной комиссии только лишь на покупку АДР на российские акции. И ГДР. Да, ИГДР. То, о чем гласит указ президента. То есть
1: какой-нибудь пронудительной расконвертации.
0: Да, я, видимо, указ подразумевал о том, что хватит это здесь прекратить. не секрет, что там какие-то схемы делали, серые брокеры купил там, дождался, перевел сюда. Я, честно говоря, не лез в эти схемы, что там же дешевле ставят эти все копейки, идеары наши стоят. Если они вообще так. Да, они там как-то в Небиржой, наверное, это все делается. А здесь все стоит гораздо дороже. И, видимо, указ был направлен на это. Ну, ЦБ посчитал гораздо круче. И в этой связи я вообще я посмотрел на сайт Санкт-Петербургской биржи, думаю, а те-то что молчат? У них же точно так же валютные резиденты РФ покупают на мировых биржах. Там тоже может быть контрагент, кто угодно. Ну, давай биржи. так,
1: у них есть биржи американские, это да, но Гонконг мы не относим. Ну, Гонконг дружественная
0: пока дружественная, да, но там же и торговля идет через Бенков Нью-Йорк на американские бумаги. Там вообще молчок, то сам Петербургская биржа вообще не высказывалась по этому поводу. Пока. Ну,
1: может быть, как раз поэтому и не высказывалась, что пока не очень понятно, куда конечно ждать да. май. Ну, подытоживая, наверное, в любом случае стоит сказать следующее. Всем, у кого есть в портфелях бумаги комитентов из недружных стран, как сказал он, пока кто-то пока, кто-то уже не дергаться. Ну, да. И ждать дальнейших событий в лице, наверное, официального либо указа президента нового, да, либо ответа ЦБ. Да. Только не Рубскому Форбс, а в виде какой-то официального документа. Ну, видимо, да. Да. Я понял. Ну что ж, будем следить за ситуацией. Я думаю, что тема крайне крайне важная. Она может быть не очень такая драйвовая с точки зрения там, я не знаю, специфики обсуждения. Но зато она касается очень многих. Тех, ну, да. кто инвестор, даже еще раз повторюсь, имеет бумаги даже на небольшую сумму иностранных недружественных компаний в своих портфелях. Ну, Это да. очень важная история. Так что будем следить за ситуацией. Еще раз, уважаемые слушатели, проходите по ссылке в описании к этому эпизоду. Там будут по этой ссылочке картинки под номерами, и можно будет еще раз внимательно эти номера посмотреть и своими глазами увидеть те ответы ЦБ, указы, письма регулятора, о которых мы сегодня с Аланом говорили. Да. На этом будем завершать. Еще раз повторюсь, тема крайне актуальная, мы следим за ситуацией. Сегодня разбирались в перипетиях и правовых коллизиях в отношении возможного запрета на покупки и на хранение в портфелях. Пока еще, слава богу, только покупки ценных бумаг комитетов из стран с преподавателем ЭФИТ, моим коллегой Аланом Зарасовым. Алан, спасибо. Спасибо тебе. Меня зовут Олег Кабелев. По-прежнему напоминаю вам обратную связь. Телеграм-канал ФИТ и эфитпро. www.idfisinstitute.ru наш сайт. институт наш канал в YouTube. Ну и, конечно, не забывайте о том, что есть и 3 www.idfisinstitute.ru не только наш сайт, но и формы обратной связи на этом сайте, которые можно заполнять, писать там свои вопросы. Мы тоже на них будем реагировать и отвечать. Ну и, конечно, слушайте другие эпизоды по Подкаст Эфит, например, эпизод о том, как выбрать брокера в восьми частях. Мне кажется, это эпический труд, и он не должен остаться в стране На этом все. До встречи на будущих эпизодах. подкасты Эфит. Будьте с нами, друзья. Всем пока. Напоминаем, что
0: подкаст Эфит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.